1: Knowledge and insight are definitely valuable. Those who are willing to pay for it have grown up and have the ability to pay. Society has advanced,
2: urbanization, everyone has become more self-reliant, or so. 比较独特，就像我们买一本书一样，买来书不一定会真的会读嘛。但至少我有一个错觉，说一个幻觉，我买了这本书，我拥有了它。这个也是一种非常重要的一个解决焦虑的方式。
3: 你可能你唯一能够做的一件事情，就是让片段的碎片化的散装和零售的声音，填充你的那些非常碎片化的时间
2: 。呃，我觉得大部
3: 分情况之下，就是大家之所以去做智能音箱，是为了秀人工智能的肌肉。
1: I
0: think it boils down to technology on two fronts. The first is really around things like the phone and the computer,、uh, allowing creators to easily create content.、Uh, so we've really, you know, every phone is almost a recording studio in and of itself. And then on the other side of the equation. You've seen all these great platforms getting created, which has allowed for easy distribution of that content after it's been created. So, when you think about the last decade and really the ability to both create and distribute that content, we can all, you know, be creators and get it out to the entire world, which is pretty incredible.
1: We feel that the audio 之所以最后能够被消费，它取决于几个基础。第一个是工具，这两个加大佬让支付不再成为障碍。同时，让认知二百是一个红包，也不是一个障碍。第二件认知叫做，出版从来没有免费过。为什么声音形成的认知和见解就是一定是免费的呢？信息可以免费，但是认知和见解一定是值钱的。第三个基础是，那些愿意付费的孩子们终于长大了，有支付能力了
2: 。可能跟社会的形态到今天这个程度有关系。呃，社会的高度发展嘛，城市化，大家都变得比较的。自立，或者说比较独特，不像可能二十年前整个社会是比较趋同的，每个人都想不要跟别人不一样。那今天大家都想跟别人不一样，每个人都有很多的自我的跟自己相处的时间，所以音频的产品的产生会解决他这个部分的问题，或者甚至是焦虑。对我觉得，甚至像音频付费也是一样，音频产品的付费是。一定程度上，我们甚至都不能确定说他们，呃，真的从那个付费的产品中学到了什么东西。但至少，就像我们买一本书一样，买来书不一定会真的会读嘛。但至少我有一个错觉，说一个幻觉，我买了这本书，我拥有了它。这个也是一种非常重要的一个解决焦虑的方式吧
3: 。我觉得主要就是两个词哈，我觉得就是忙和焦虑的这样的一个结果。忙就是说。作为一个有独立意志的人，然后，在你可能还没有那么忙的时候，你有很多的方式去充实你的精神生活。呃，我去看一看书，然后我去看看电影。那现在这个时间都被挤占了之后，然后你可能你唯一能够做的一件事情，就是让片段的、碎片化的、散装和零售的声音去。填充你的那些非常碎片化的时间，我认为这个是一个非常重要的一个事情。当然，你需要被填充的原因还是因为你焦虑，因为如果没有这个东西，你就会无所适从。我觉得是这个样子。因为至少对于我来说，当我在一个空间里面的时候，如果我的眼前没有影像或者没有声音的话，然后我会觉得很不确定。对
1: ，消费者他们现在对于音频内容的需求以及他们的收听行为发生了什么样的改变
3: ？就是爱付钱了，我
1: 觉得。就爱付钱了、嗯。呃，我们也在观察，就是一三年到一六年，我们大概做了六千八百万条都是免费的内容。呃，然后在这个免费的内容做的时候，其实一方面是积累用户啊，一方面我们也在梳理数据，看大家对哪一类的东西收听的比较多。那你就发现有两类的，第一是学习成长型的，第二是伴随型的，这两类都非常非常受欢迎。而从做付费这件事情一开始，从一六年。六月六号到今年的四月份，我们也发现大部分的商学院成长型的老师的那些课程比较受欢迎。但是从四月份之后，有一个非常好的一个趋势，就是在平台上排名在前面的全都是美学、国学、诗歌这些没有用的东西。就是中国人，你发现当他具备了一定的消费能力的时候，他开始追求美了。他开始追求内在的一些东西，而不仅仅是说我要学点什么东西。我同意。<笑>我觉
2: 得从我们自己电台的状况来看，呃，就是单的用户细分就不说了。我觉得其实还蛮有趣的，因为我们电台的，你要说价值观或者什么，可能是比较摇滚乐的，所以我们是反讽的，我们是呃随时准备。向任何的既有的规则做对抗的，所以我们也经常嘲笑自己，我们也嘲笑一切，所以这种嘲笑的方式会使得我们在节目里的语言的状态有时候听起来特别不正经，听起来特别无所谓，觉得没有什么大不了的。最近我的观察是，他会真的筛选出能够听得懂你这些嬉笑怒骂这些话语之外。Yeah, I
0: think we've made it easier, you know, for people to consume it. So、uh, on Sonos, for instance, we found that people listen to twice as much audio content in their home after they have Sonos versus before, and I think it's become, you know, very easy that way. But there's more places that it's available too. So, you know, as the mobile phone, the advent of the mobile phone has created a dynamic where. You can always be accessing that content, so there's never a downtime now as well to that. And so, with the busy lives and to thinking about that, you can really be, you know, consuming it. And we feel, you know, we feel like we're gaining something, and we feel like we're learning something, and we're we're doing something, which has become a a part of society, whether we enjoy it or not. And I think access to all this great content. There's so many podcasts and so much music now being created, and and such interesting programs and people. Uh, that it's just created this entire amazing dynamic.
1: So, so now in the Internet of Things, our smart speakers are in what position? It's from March of this year, it's a chaotic battle. Hundreds of companies rushed in to do this, but later, unfortunately, Xiaomi released it, and everyone stopped doing it. Because my microphone array could be more expensive than all of their products combined. How can this go forward? So, uh. 智能音响的这条路径在中国是刚刚起步，大家都直接就被割了，直接被收割了。现在剩下几家巨头在玩，但是呢各有各的赛道。你可以定义有一些智能音响，它就是来做产品的语音遥控器的，它是用来连接它的生态体系的整个遥控器用的。有一些呢是针对更好的数据服务的，比如它可以买东西，比如天猫精灵，它可以买东西。那有一些是来解决我的 APP 的实体化的，比如我们喜马拉雅的小雅，再有一些呢，比如说像出门问问，他会给 QQ 音乐专门做一个把音乐能放得很好的。我觉得智能响这件事情呢，以后会划分成通用的技术由这些大佬们来做，剩下的垂直领域内。各自做好自己各自领域最好的应用。你找你的客户在哪里，给他们做他需要的产品就好了。这个市场还远着呢，今天大家都是在探索。刚才洛一骆一航讲的有一个话，其实有一个误解，就是我其实呃所有的智能音响不是我非常非常看好这个方向，但我希望他能更考虑人到底应该日常情况下到底是怎么样自然发问的。所以这个背后，其实我刚才建议说，为什么人工智能一定要有大量的人工呢？就是，比如说，假如假如人类有两千六百种问话，这每一种问话有一百种不同的方式，我就需要用算法、用人工，先把这些东西对应到足够好，它才能足够聪明。这些事情是大家都是过于关注模组、芯片、价格，过于过于关注这些东西。而反而没有回到人性的需求本身来做
3: 。我特别想接着海波总的话去讲。呃，我觉得大部分情况之下，就是大家之所以去做智能音箱，是为了秀人工智能的肌肉。然后这个其实际上是大家一个主要途径，满足 app 的功能、购物的功能等等，其实它就是为了秀人工智能的肌肉，然后去做这件事情。那这件事情其实上反了。如果说你本身你就是一个声音这种。载体的这样的一个工具，或者说你本身你就是做音箱的，你在音箱上添加一些智能的成分，让这个音箱变得更聪明，添加一些 AI 的这种，就 sort of like AI elements， 然后这个在这样的一个产品上，那我觉得这个事情可能就是一件相对更合理的事情，因为我对这样的一个东西的预期是它是一个能够给我带来不同的旋律音质的这样的一个东西，然后我对它的首要预期不是对话，不是智能。点点
0: what what we've seen in this first phase, I think, and why it can sometimes be considered an idiot speaker, is because it's gone for most of the smart speakers and most of the voice services have gone for breadth as opposed to the depth. And what we've done through some consumer testing is learn there are a hundred different ways that people want to ask for the next song, and right now you have to learn how that smart speaker wants you to ask for it. But but that's because they, that all these internet ecosystem giants have tried to to cover so much area. I think what you're going to see in the next phase is a number of verticals that are very specific to the different content that may be out there, and you'll see different players provide it. So this is kind of phase one, and it's very messy because there's so many different. I think at CES there were over a hundred companies that showed smart speakers, and you also see. That they're being very focused on one particular ecosystem and locking you into a set of services, and I think the next phase is also going to be much more openness, where you can be running multiple services, and certainly that's what you know we're trying to do in this this next phase.
2: 虽然我不是做智能音箱，但是我我我我还有一些想法。<laughs> 首先，呃、uh, ，我觉得有一个很重要的问题是，其实我们。呃，一直以来都在忽略一个很重要的点：音箱到底是什么东西？它为什么得长成现在的一个形态？音箱要靠着墙放吗？要被支起来吗？还是要放在桌子上？它放在一个考虑很多声场什么这些东西？为什么音箱它有那么强烈的存在感？它不停地都在跟你讲说：你看，我在这里，对你需要调我，你需要跟我对话，甚至。我觉得以前那个状态是因为技术的限制，因为音箱的盒，它那一个一个方盒子的样子，是因为它的箱体、它的共振、它的所有这些东西。我期望看到的是，音箱它不再显眼，它不是一个像必须要被放在一个很重要的地方好好摆着的一个东西，它可能都嗯让你进到家里边，它就音乐放出来，声音好，其实就好了嘛。这是第一点。第二点，我觉得呃，人工智能对于音箱这件事情的逻辑上来说，我自己其实相对来说，几位老师也讲到说，小朋友其实很爱跟那个他们说话，我其实还蛮还蛮担心这样的小朋友，就是就是、小朋友跟音箱讲话，其实我们知道什么 Siri 啊，什么无论是什么，他们其实都非常蠢，对我觉得可能不是一个好的对话伙伴，你知道吗？所以。我自己在想的一个问题是说，你通过一个语音跟一个音箱对话，然后你获取一个信息，等它在处理完获取了之后，又用语音的方式念给你，这个难道不是我们最讨厌的在微信里发语音的那帮人吗？你能用一个简单的方法，我觉得这个是一个所谓的信息带宽的问题，就是如果说我今天我要问一个音箱说，呃，今天天气怎么样？然后他把花了可能十五秒来告诉我这个天气怎么样。其实我只需要打开 APP 点开，我只需要一秒就能看到他天气怎么样的时候，我为什么要让这个声音的这样一种方式来占据我的信息接收的带宽呢？那真的这样的话，如果你们愿意的话，其实就不应该讨厌那些在微信里给你发十条每条五十五十多秒的语音的那些人，知道吗？他们也在占用你的带宽。其实他可以用可能两百字的话就把它说完。
3: 向哲老师，我觉得你对不同的声音有偏见，就是你把声音分，是不是啊、你把声音分三六九九等分得非常的严重，是不是、啊？然后就是说你，你觉得你大内密探那个东西就占大家时间就理所应当。<笑>然后，然后告诉你今天，然后今天天气十五度，多云转晴。然后这个时间就浪费了别人时间。我认为这个其实是不对的。是不是、啊？这块你要向海波老师多学习，他就认为声音都是平等的。Oh. <我>不，声音是平等的。<不>是但是你可以
2: 选择，对吗？对，你可以选择，<笑>你可以选择说我，我，因为我的我的逻辑是什么？你今天选择听一首歌，你就不能觉得这首歌它占用了你的时间，你觉得烦，你随时可以把它关掉，对吧？但你要选择说我不听这首歌，这首歌也没有没有打扰到你。跟听一个节目也是一样的，对。但是我我觉得你跟一个音箱去做这样的对话，我觉得，在我看来，智能音箱其实就满足你真的，如果他真的牛逼的话，他真的可以帮我做一天的 playlist。我早上他给我听什么歌，而且按照我的品味。然后我到中午给我听什么，晚上就不管我在不在，对吗？然后我我到晚上吃饭的时候给我听什么，我吃完饭我喝酒的时候给我听什么。我睡前歌我听什么？他如果真的能够，而且每天都不重样，我觉得 that's fucking awesome
1: 。那个刚才你说的所有的这些，我们全都实现了。Oh, 哦，真的？就是啊，你的 l <Really? S 2> i 了。第二呢，<笑>我们所有的做的这些信息的推送，比如说现在天气外面的空气怎么样？天气多少度？有没有我的快递送到哪儿了？帮我叫个餐。所有的这些，这所有的这些，都是在你手顾不上的时候。我现在在整理东西，我马上要出门了。你顺口问一下，哎、嗯嗯，小雅，现在天津外面天气怎么样？堵不堵车 ？OK、啊、对。OK 或者是你在刷牙的时候，他对他解决的是，还是想把那些碎片时间帮助你价值化？嗯,嗯,嗯,嗯,嗯帮助你，因为你太忙了，你没有时间去拿起手机。你需要有七步，你要去找到手机在哪里，然后你要输入密码解锁，啊、<哈>你要进 app，、嗯、点你在的城市，然后你才能知道这个信息吧。<笑>现在你问一声，他马上就回答给你了。哦， oh, 这很方便的，是吧？你一定要排除对人工智能的这个偏见。<笑>好吧
2: ，我很讨厌跟音箱说话，<笑>我觉得我跟音箱就像我以前很讨厌 Apple Watch 一样，我觉得我跟那个表互动，我觉得我非常讨厌 Siri， 我觉得这的 Siri 蠢笨爆了。比如说我跟 Siri 说话，它无法区分我中英文啊，我跟它说 Siri 帮我播一首歌，它根本就不无 <You 're S 1> <我>无法理解。
1: 国内在做这个事儿的，我们跟那个三角兽还有一些在合作。目前我们已经采集到了上千万条人和人对话的。你跟他聊一天，你会发现这个人无这就是这个机器啊，我的意思这个机器无所不知。你问到他任何东西，他都能给你准确并且很幽默的回答出来。那一瞬间你会觉得这不是原来的咱们理解的 Siri 那种方式了。人工智能在进步，在进步是因为我们搜集到数据回传的。越越这个、远远 but,
0: but the other thing is, we don't, you know, I wouldn't say that smart speakers are gonna, you know, uh, take over the smartphone or anything like that. There, there's a use case for smart speakers to augment. The use of the phone, right? So in some cases, you'll use your smartphone. Sometimes you'll use the speaker, but the, the you know it's just giving more options and more choice. So if you don't choose to use the speaker and you want to use your app, you can continue to do that. We found that's important that people can work across you know different platforms and be able to do that. But I do think the point of you know we're all creatures of habit, knowing what kind of music you want. At what time of the day is a very easy thing to determine once you've got a little bit. So that that's actually、uh, one of the easier things to do. And you know, in many cases, I don't think you should have to ask for anything. The system should know.
1: 各位嘉宾也可以再给我们阐释一下，你们觉得未来的这个智能音响将给我们带来什么样的体验？呃，我们其实呃刚才讲到一个重要的原则，叫做反向流程开发法。我先找我的用户是谁，他需要什么东西。我先把这个事儿。甚至把新闻稿都提前两年都写好了，把说明书都写好了，然后去找什么样的技术能帮助我用户完成这件事情。最后你发现是语音可以。那这件事情做完之后，比如说喜马拉雅的最终的目标，我刚才讲那个价值，我是卖音箱挣钱吗？没有任何意义。我需要增长的是用户的单个收听时长。那这事儿怎么办呢？当我们把整套的体系打造完之后，我形成一套全部开放给所有合作伙伴的一套方案。那这个方案能干什么呢？就是你刚才说的，我会让台灯，我会让镜前灯，让抽油烟机，让马智能马桶，让冰箱、汽车、耳机，所有的地方里面都有一个喜马拉雅的 Inside。我一套语音的嵌操作系统，我是嵌入到这个场景里面所有的，就是你像真刚才说的，我以后到家里确实是没有音箱的，我对着门口的所有的，我家里一切的设备都在随时。接收我的数据，从云端拿到我想要听的东西，不只是我们家的东西，会包含音乐、包含百科、包含数据、包含你想要的所有的一切。因为，一端我给大家开放，另一端我这个接口也是开放的。今天接入的是菜鸟网络查快递，明天点餐，后天查堵车，所有的信息我们是一个开放体系，大家一起来服务用户，让用户的使用能够更方便。
0: I think that openness is the key. And really, if someone's going to go out and purchase a speaker, that they want the ability for it to support all the services that they use today or are going to use in the future. And the, the reality is, none of us are going to use one service from one company. So how do you, you know, bring them all together? I think is is the most important thing. Is.、Sure. 我
3: 我认为智能音箱未来它仍然是应该是一个音箱。我觉得我还是需要。在家里看到它，然后就你不觉得你对着空气说话比对这个音箱说话还怪吗？然后，对，然后是这样的一个感觉，所以我，所以我认为我，我我希望它的首要首要功能是陪伴感。那么这个陪陪伴感的一个首要的一个点就是它，它真的它得存在在那另外，另外这个也是一个仪式感。当你看到一个非常漂亮的音箱在那儿的时候，你是会有一种希望跟它沟通和希望从它那里获得好的旋律和好的交互的。心理预期的，那如果没有的话，这个事情就会变得很怪。第二个东西的话，我觉得其实我非常同意刚才，然后这个啊 Patrick 所所讲的这个东西，就是它变成一个 open platform， 我这个事儿还是很重要。然后各家东西都能够接进来，我也比较同意像刚才海波去讲，就是说它这个东西应该是一个能够陪伴你为核心，能够跟你进行实质的这种。心灵交互为核心，同时能够帮你去做很多事儿的这样的一个东西。其实我觉得有一个非常好的例子，如果他能够放在一个智能音箱里边，或者他能够跟一个智能音箱发生非常完美的结合就非常好。就是 Mark Zuckerberg 他自己给自己家里边开发的那个机器人 Jibo， 后、啊、那个人可以帮他去照顾女儿，啊，自动的，然后女儿睡着了之后，那个灯自动关掉，然后早晨然后放这个唤醒的这个音乐，然后不同的，然后包括有人来了，帮他的打开，自动的打开门，然后让他不用出来去接。呃，它应该是一个智能音箱中的那个最聪明的那一部分的体现，然后它应该成为智能音
2: 箱的一部分。我认为是这样其实我觉得，因为我看了 Max 马克扎克伯那个，我也看了另外一个，就是他 fucked up 的那一段，<笑>对，就他他他并没有做好的一段。就是我觉，我曾经在节目里说过，有有听众来提问说你怎么看这个人工智能？人工智能能帮我们解决什么？我觉得艺术也好，内容创造也好，基于人类的情感层面的内心的。层面的，或者说，嗯，这些相对比较细碎的东西，能够创造出来的艺术作品，这个部分是人类最后的精神堡垒。我也不希望会被真的被取代
3: 。我同意这个说法，嗯、然后，但是我是觉得。人工智能，他参与到这个事情里边，就是我我看过微软小兵写的诗，写的现代的这个中文诗， <Okay. S 2> 我见过。然后，所以所以你就，特别像我大一的时候写的那些练笔的作品，就特别烂。你就是不是,是特别看着看上去很好<笑> ，OK， 看上去很好。你仔细一看是，是真的就是是不会在人类的文明史上留下记忆的。艺术创造不仅不,不仅仅是灵感，实际上也是一种嗯，也是一种 determination， 是也是这样的一种东西，也是一,、嗯、一种意志力的一种体现，就是它能够去拓宽拓宽你。在本身艺术创作的时候的这个的这个很多想象力，和你很多你能够去突破的地方，我认为这个东西是过去我们没有这样一个条件的，现在我们是可以去做的、
2: 嗯。是。对。